0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, código, código euro, não, código BR, episódio 139, já no ar aqui no seu agregador de podcast ou no YouTube ao vivo toda segunda-feira, hoje para falar da reta final do campeonato, faltam três rodadas para o fim do Brasileirão e do primeiro ao sexto disputam, né, o título do campeonato, a gente sabe que é difícil, na teoria, os quatro primeiros são aqueles que têm mais chance: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro. Quem vai ficar com o título da competição em 2023? Para a gente falar sobre isso, Douglas Batista está aqui comigo já. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo a mais um Código BR.
1: Fala, Gabriel. Fala todo mundo aí que está acompanhando o programa ao vivo, gravado e etc. Né? E adjacente, sempre um prazer estar aqui. Um campeonato que está 100% em aberto. Com alguns times disputando o título de forma que eu não esperava. Eu não esperava que o Flamengo teria uma arrancada, apesar do Tite. E eu não esperava, com certeza, o Galo tá nessa disputa. Porque o começo do trabalho do Felipão foi desastroso, né? É, ganhou um dos 10 primeiros jogos, se eu não me engano, algo do tipo. É, foi, foi, assim, foi um começo muito ruim. Se falou muito em demissão, terminou que o Galo segurou. Fez bem o Galo, né? Segurando o Felipão e tem a um melhor, melhor campanha do segundo turno tá lá no bolo, não acho que vá ganhar é, eu sei que eu falei isso de muitos times aqui, tá todo mundo na briga mas eu acho que tem um, tirar três times na sua frente, faltando quatro rodadas é meio complexo, apesar que o Galo tem um confronto direto, que a gente vai falar né contra o Flamengo mas assim, arrancadaça do Galo
0: é, foi uma baita arrancada, é, me lembrou muito é, porque o treinador que sai é o mesmo, me lembrou muito a saída do Kudê do Inter e a chegada do Abel. que O Abel começa muito mal, aí tem uma arrancada e briga pelo título. Com, com agora sai o Kudê de novo, saiu em quarto. Em 2020, ele era líder em aproveitamento. Acho que era o terceiro, se não me engano, segundo ou terceiro, porque tinha jogos a mais e tal. E aí o Filipão começa mal e aí faz a arrancada de, de chegar. Bom, Douglas, vamos para essa pauta, porque acho que vai ser interessante a gente passar um por um aí do, da, da tabela desses times, porque a gente começa justamente por essa arrancada do Galo, dá para falar assim, é realmente uma grande arrancada do Atlético Mineiro né, no campeonato, em termos de resultados, o desempenho foi melhorando, e pensando nesse cenário de título, a gente vai ir do quarto para o primeiro, né, na tabela de classificação, Aqui nesse, nesse debate. Pensando é, em tabela, o próximo jogo do Galo é contra o Flamengo no Maracanã. Depois, a 37 ª rodada é o São Paulo fora de casa. Vale lembrar, São Paulo não venceu nenhuma partida fora de casa do Campeonato Brasileiro. E termina contra o Bahia fora, né, na arena fonte nova. Aí, de repente, o Bahia brigando para fugir ainda da, da zona de baixamento, ao que a gente já comentou aqui mas ainda a última rodada pode é, essas próximas duas rodadas podem definir alguma coisa e aí a última rodada fica mais, mais indefinida é, é uma tabela difícil, a gente fala de uma distância aí é, que querendo ou não é considerável né três pontos é considerável e até vale ressaltar ganha do Flamengo Douglas passa o Flamengo pelo saldo porque o Galo tem a melhor defesa inclusive do campeonato 46 gols marcados e 27 gols sofridos. O Flamengo nesse momento, inclusive na disputa com o Palmeiras, só está abaixo por conta né, do saldo do saldo de gols. Mas é uma tabelinha chata e não é tão chata, né? Porque na verdade o jogo que define os rumos do galo para mim é esse próximo agora, o de meio de semana contra o Flamengo, porque o São Paulo fora nesse clima é, de final de festa e não vou nem dizer que é um São Paulo pensando em, em, em jogar mais leve porque é o Palmeiras, que o São Paulo já não ganha fora de casa. Ponto. Não, não é como o São Paulo ia ligar a chave do nada e ia ganhar a partida, porque o São Paulo já não tem ganho fora de casa no Campeonato Brasileiro. E depois um Bahia, que se tiver brigando para não cair até a última rodada, vai se abrir em campo. E aí quando você tem Paulinho e Hulk para punir um time que se abre em campo para a transição, é, é dois toques. Então assim... É uma tabela que em nomes é difícil, mas talvez pensando no contexto de cada partido que define os rumos do Galo nessa arrancada, é o jogo né, de quarta-feira, de... o jogo do meio de semana agora contra a equipe do Flamengo, Douglas.
1: Não, completamente, porque entra naquilo, né, Gabriel? Se perde para o Flamengo, são pelo menos duas rodadas, faltando três para passar o Flamengo. Então, assim, você teria que torcer para o Flamengo. Não, aí só ter... vai
0: ter duas rodadas. Aí vai virar seis e é seis pontos em seis, não tem como. Aí fica... Ah, é, falta um treino, perdeu, perdeu, Já falta um
1: é, é, falta um 3. Na minha cabeça faltava um 4. É, então, assim, não tem como. Perder para o Flamengo, já era. É, se ganha, é, você diminui para o Flamengo. Em compensação, ainda tem que torcer para o Palmeiras perder, né? Porque senão você continua quatro pontos atrás. É, mas mesmo assim, é o um jogo contra o Flamengo, o definidor. O fio da meada. A gente vai falar mais disso quando chegar na parte do Flamengo. Mas assim, o Galo tem um, um fator chave que pode ajudar muito a vencer esse jogo. Ou pelo menos tentar controlar e editar o ritmo da partida do seu jeito. Obviamente cada equipe tem seu jeito de editar o ritmo. Que é o Pulgar não jogar pelo Flamengo. Pulgar é o melhor é volante chave. do Flamengo. É um, assim, é um dos melhores volantes do campeonato. Então sem ele... O Flamengo perde muito em capacidade de passe, em domínio, em controle do meio campo. Então acho que assim, é a possibilidade do Galo dominar o meio campo, dominar sobretudo fisicamente o meio campo, para ir conseguir ganhar no território e marcar. É... Vai ter que superar muito a questão, eu estou muito curioso inclusive para ver isso, como vai ser a questão dos dois times atacando, porque a gente fala que o Galo tem a melhor defesa, ponto muito importante citado por você, mas o Flamengo, sob o Tite, todos os jogos que ganhou, o Flamengo não tomou gol, né? Sim. Uhum. Nas seis vitórias, o Flamengo não tomou gol. E todos então, os e...
0: jogos, até vale ressaltar também, saiu na frente do placar. No, sim, obviamente, jogos que tiveram gols, né? Vamos, Se for jogo 0x0, zero zero, não tem como sair na frente do placar. Mas jogos que tiveram gols, sempre foi o Flamengo que fez primeiro que o adversário.
1: Então, assim, é... são, são fatores em que o Galo podem ser determinantes para o Galo nesse confronto. É... Eu acho que o duelo Léo Pereira e Fabrício Bruno contra Hulk e Paulinho é um duelo que talvez seja um dos poucos duelos de defesa que não é 100%, 100% mais grande e vantajoso para a dupla do, do Galo. Por quê? Porque tem o Fabrício Bruno um dos zagueiros mais rápidos do país. Então ele consegue acompanhar, ele consegue percorrer grandes distâncias, o que deve dificultar um pouco algumas, algumas ações do Paulinho. O Paulinho tem uma facilidade muito grande em desmarque e quando o Paulinho consegue o desmarque é que ele sai na frente do defensor, é muito difícil o defensor acompanhar ele, chegar junto. Então o Fabrício Bruno ele tem essa capacidade de recuperação. Ele é um zagueiro muito rápido. Então, talvez o, o embate em si não seja tão vantajoso assim. Mas de forma geral, eu acho que um, o Galo talvez já tenha feito a parte dele. O, o Galo entrou na, na ideia agora de atirador né?
0: Ah, então tá total, bom. total.
1: É o famoso é o E até porque
0: é. assim, né, eu, eu acho interessante essa questão do Galo que é, a discussão com o Filipão ela sempre vai, vai ir para a questão de desempenho e resultado, né, do, do Filipão no trabalho dele. E, e é inegável que o trabalho dele, talvez em algum momento o Galo não seja o time mais vistoso do mundo, mas ele é muito competitivo, muito competitivo. E está gerando volume de jogo, está criando oportunidade, quando você tem uma dupla de ataque desse nível que a gente já falou, que é de Paulinho e, e Hulk, que vem numa sequência muito alta, Paulinho só que nos últimos dois jogos acabou não marcando, né mas enfim, quando o Hul... aí se o Paulinho não marca tem o Hulk, então tem o Guilherme Marana que está se recuperando no melhor nível Zarate o time começou a, a melhorar de, de maneira geral você tem também né a gente sempre fala que nesses momentos também é, é o momento dos grandes jogadores você tem uma dupla dessa no ataque é uma dupla que pode decidir jogos a partir... Não vou dizer que a palavra é a partir do nada, mas é uma dupla que pode decidir jogo, pra, jogo praticamente sozinho ou entre ela, né? Porque Paulinho para Hulk, Hulk para Paulinho é uma dupla que se complementa e até nos números, em assistência e tudo mais, né?
1: É, inclusive já trazer até um, um dado, né, Gabriel, que é interessante, porque desde 2019... A gente não tinha um jogador fazendo, entre aspas, um duplo duplo no campeonato, né? Que são dois dígitos de gols e assistências. O Soares conseguiu esse ano, né? Voltou, o último ter sido o Rascaeta em 2019. O Soares fez esse ano, né? tá com 10 assistências e 14 gols. E vale destacar que o Hulk está muito próximo disso. Né? O Hulk tem oito assistências no campeonato e 12 gols, se eu não me engano. O Hulk tem mais de dois dígitos de gol agora eu não lembro ao certo quantos gols o Hulk tem. é Mas 14, fala 14, muito.
0: 14, 9. 14 gols faltou uma assistência ah,
1: faltou uma assistência então, é, você vê que ele é um cara extremamente decisivo além do Paulinho, né, artilheiro da competição então você tem uma dupla aí que juntos combinam para mais de 30 gols é, sabe é um, um número extremamente impactante é, e é até Paulo. interessante
0: que o, o Filipão no início não conseguia encaixar o, o Paulinho de segundo atacante o de ponta e ele não rendeu tanto, e agora ele voltando no segundo atacante, aí ele voltou a fazer um monte de gol também, né?
1: É a posição dele, né, cara, porque não. Jogando aberto, ele talvez não tenha tanta capacidade, por mais que ele seja um jogador rápido, tem a diferença entre você ser um jogador rápido e você conseguir, sabe, ser rápido conduzindo, ser rápido driblando em condução. O Paulinho, ele parece que não tem mais tanta essa... Natu... Ele tinha até mais novo, né? mas acho que até com as mudanças físicas nele né? é um jogador mais forte hoje ele, ele tem uma lesão perdeu... de ligamento né ele tem uma é... lesão de ligamento ele perdeu um pouco essa capacidade então ele mais próximo do gol acaba sendo muito mais letal acaba precisando de menos movimentos em longa distância né em larga escala esse movimento numa faixa menor do campo e aí ele tem uma capacidade muito boa de, de desmarque de, drible... de de desmarques em diagonais né corrida diagonal nas costas do defensor ele lê muito bem o espaço finaliza bem então, tudo isso influencia para que ele seja um ótimo segundo atacante
0: é, e agora pensar nesse time aí, olhando essa tabela, eu acho sinceramente que olhando essa tabela que tem o, o Atlético Mineiro Douglas, é, três pontos contra o São Paulo, eu imagino que consiga por todo o contexto contra o Flamengo a gente vai chegar no Flamengo, mas eu acho que o Flamengo está melhor e é melhor está melhor, talvez não sei se é melhor, mas está melhor é, em termos de fase, apesar da fase do Galo ser muito boa e aí contra o Bahia, eu acho que depende de como o Bahia vai chegar para a partida, mas é, pensando em título para a gente passar para os outros times é, acho difícil acho difícil é como você falou, é o franco atirador, mas pensando estritamente em pontuação, que hoje são três pontos para o Palmeiras, três pontos para o Flamengo, independente aí de primeiro ou, ou segundo colocado é, eu acho difícil. Se talvez o confronto direto fosse contra o Palmeiras, talvez porque eu acho que o Palmeiras tem a tabela mais fácil entre entre os, os quatro primeiros ali e, e depois eu vou explicar por quê. Mas eu acho difícil, apesar do time estar tá bem, é, é, é bem como você falou, acho que é o franco atirador, mas não vejo com, com não vejo, não acho que é impossível, mas acho que é bem difícil.
1: É, eu eu não imagino, porque assim, é, entra naquela ideia de que são duas rodadas né, para o Galo assumir a liderança. Então, para o Galo assumir a liderança, seriam duas rodadas com Flamengo, Botafogo e Palmeiras sem vencer. É, e, e a gente imaginando um mundo que nesse, nessa disputa o, os jogos do Palmeiras não são tão complexos assim, entre aspas, né? do próprio Botafogo também, eu acho bem, bem complicado disso acontecer, acho bem difícil. Então, é o que pra, na minha visão mina um pouco as chances do Galo. Eu acho que se o Galo tivesse chegado nessa condição duas rodadas antes, a gente estaria olhando de outra forma. Seria outra disputa. Como terminou chegando tarde, fica muito mais o, o gosto de que pode acontecer algo melhor ano que vem. É aquele de... sonho, eu, eu
0: acredito né, da torcida.
1: Exato, a ideia de que pode melhorar algumas coisas e que o Galo não começa no um 2024, sabe, é, tendo que reformular, digamos assim, tendo que começar muita coisa. O Galo tem uma dupla de ataque que garante 30 gols no campeonato, como o Campeonato Brasileiro, que já é muita coisa, cara. É uma, uma, assim, já um, um, um passo gigantesco, tem uma defesa bem estruturada, né, Gabriel? Então, são, fat são fatores que fazem o Galo, por exemplo, começar 2024, com pelo menos sabendo o que quer, considerando, considerando que o Filipão vai continuar. Que eu acho que, pelo que tem feito em termos de arrancada no segundo turno, é, é extremamente justo que o Galo resolva apostar no Filipão para 2024.
0: E assim, né? É. É, se o gal se o Filipão no início não tivesse a queda tão grande eu sei que é o C mas o, o, o galo não tivesse aquela queda tão grande na troca de, entre as trocas de treinador era papo de estar na liderança
1: sim porque foram 10
0: rodadas foram dez rodadas não para 10 jogos do Filipão porque tem Libertadores aí no meio do caminho mas é no mínimo são no mínimo cinco rodadas não precisava nem ter vencido mais de uma se tivesse vencido uma Sequência né? ganha é. jogos tava tá, estava tá ali brigando. E
1: é. para além disso, né, Gabriel, quando o Galo começa a ganhar, ele tem uma sequência de dois jogos em casa contra Curitiba e Cruzeiro e ele perde, né? Sim, Terminou ele toma uma sendo. virada
0: do Curitiba, né? Meio inexplicável.
1: É, então assim, são dois confrontos em casa é, na Arena Galo, né? É, que terminam pesando muito nesse histórico. Eu acho que não precisa nem contar com o começo do Filipão. Acho que esses dois jogos em específico, principalmente contra o Curitiba, já que você saiu na frente. Eu, é Curitiba, não, eu vi lembração. esse confronto. Vira o confronto. Se, com esses três pontos desse jogo contra o Curitiba, o Galo tava na briga totalmente. Ainda tá, né? Mas estaria, vocês entenderam, né? Estaria
0: muito melhor na, na disputa. É, três pontos a mais, estaria brigando a liderança. Estaria né? na frente do. Até vou confirmar aqui. Estaria na frente do Flamengo por conta do saldo. O saldo de gols do Galo tem 19, o Flamengo tem, tem 17. E eu já vou falar daqui a pouco, eu tô me segurando, mas é que eu acho que o saldo de gols é definir esse campeonato. Fiz umas três simulações hoje de tarde e eu acho que vai ser por aí. Bom, vamos adiante. É, o ex-líder, Botafogo, é, uma queda de rendimento assim... Ah, o Douglas, eu, eu, eu acho muito difícil. A gente tentou explicar aqui em alguns momentos, mas eu acho que a gente não conseguiu porque... Eu até entendo que o Botafogo estava no início do campeonato muito acima do que rendia, né? Tava que, acho que é, é, tava aquele overperforming, né? Tava performando acima do, do esperado, é, seja. Tava sendo muito efetivo. Essa é a palavra que tinha fugido. Perdão. Tava sendo super efetivo nas duas áreas. Isso a gente comentou aqui em vários momentos. O Lucas PR e o Tiquinho Soares. Não acho que foi só a troca de treinador que fez o time cair tanto. Acho que o time parou de ser mais efetivo nas duas áreas, inclusive. Isso passa pelo goleiro, passa pela defesa, passa pelo ataque. né? Mas, mentalmente, é, porque, taticamente, a gente pode dizer que tem uma ou outra mudança considerável ali com o Bruno Lage, é, com o Lúcio Flávio e tudo mais. Mas, assim, é, não acho que foram mudanças cruciais para o time cair tanto. De rendimento, acho que vai muito pela questão da, da, de estar realmente sendo um time extremamente efetivo. E aí, quando se volta à média, né? A regressão à média, o time tá ali nessa situação. Mas eu acho que as últimas rodadas são oito jogos sem vitória. É, mentalmente o time, acho que deu uma ruída muito grande a partir dessa sequência que só tá aumentando, né? Sai ganhando, toma empate. É, consegue abrir uma diferença considerável no placar, toma viradas históricas, então
1: acho que mentalmente o time acabou ruindo, né? Gabriel, a gente pode fazer aqui uma pequena analogia com o tênis, tá? Nesse sentido, tá. nessa parte mental, que é, no tênis tem muito jogador que é bom, que é talentoso, que consegue performar bem, mas nem todos desses jogadores talentosos conseguem fechar bem o jogo, eles às vezes abrem bem uma vantagem num num game, e aí permitem o, o adversário chegar. Ou eles não conseguem fechar o jogo, eles abrem bem uma vantagem não conseguem fechar o jogo. Eles terminam tendo essa barreira mental. É, isso serve para outros esportes também. E eu tenho a sensação de que foi isso que afetou o Botafogo. O Botafogo ele fez uma campanha muito boa, mas ele não conseguiu fechar. Ele sabe, ele, sentiu, ele se afobou, viu que tava perto e não conseguiu fechar o ciclo. Fechar o momento para conseguir o título. E a partir de agora, ele entrou num. Como é que eu posso dizer? Numa espiral tão, tão grave, tão complicada de reverter, que, que fica até difícil projetar o que o, quantos pontos o Botafogo vai fazer nesses últimos jogos. Quando a gente pensa o que foi o primeiro turno, ok que o Botafogo performou acima do esperado no segundo turno, eu entendo. A questão é que no segundo turno. O Botafogo ele tá, assim, fazendo uma campanha de time que briga, sabe, pela parte de baixo da tabela.
0: Sim, é o terceiro, a terceira pior campanha de retorno só tá à frente de América e Goiás e, e Curitiba. Dois 15, pon 15 pontos, sim. Dois. Na verdade, os quatro piores campanhas é um brigando para não um cair, os outros dois é, rebaixados e o Botafogo tá ali no meio, assim.
1: Então, assim, sabe, Gabriel, entrou uma espiral muito complicada. E a gente até comentou um pouco sobre isso perto do jogo contra o Palmeiras, né? Que, por mais que na época eu achava que o Botafogo seria campeão, até comentei aqui, é, eu tinha muita preocupação em como seria com o Botafogo se ele perdesse esse jogo. Porque o Botafogo, ele tem um cara como Tiquinho, tem uns jogadores como o Eduardo, né? Que são caras mais velhos, Marçal. Mas tem muito jogador do Botafogo que tá vivendo essa situação pela primeira vez na carreira. O Adrielson, o Perry, o Marlon Freitas. São caras que o Marlon Freitas até viveu alguns momentos assim no Fluminense, mas não como titular, né? Não como peça fundamental. Então, quando esses jogadores começam a ter essa responsabilidade muito grande, eu não sabia como seria esse impacto nos jogadores do Botafogo. E claramente o Botafogo sentiu mentalmente. O Botafogo ruiu mentalmente. É, você assistiu os jogos do Botafogo, o Botafogo abriu uma vantagem quando o adversário fazia um gol. É. Já era. é quando o Botafogo fazia um gol, a equipe acabava, cara. Os jogadores não conseguiam marcar, os jogadores é, ficavam nervosos em campo, ficavam ansiosos, começavam a cometer erros simples. Eu nem falo de erros que resultam um gol, mas assim, de erros básicos, um erro de saída de bola, um erro de corte, você termina cortando a bola errado. Isso são sinais de nervosismo, falta, é, faltou nesse cima e do assim do Botafogo... né?
0: É, uma pressão que eu acho que acabou aumentando, foi todo o caso da, dos jogadores e eu, acho que eu falei isso na semana retrasada o problema não foi a demissão do Bruno Laje o problema foi como tudo aconteceu então assim, os próprios jogadores colocaram uma pressão em cima de si e não precisava né? o, o Bruno Laje acho que invariavelmente ia ser demitido me parecia mas quando vem a... todas as notícias que o grupo não queria mais, que o grupo achava que o Luiz Flávio tinha que ser o treinador, colocaram uma pressão...
1: E quando o Bruno Laje sai, o Bruno Laje sai com o Botafogo com... É uma vantagem ainda muito alta, né, Gabriel? E acho Sim. que isso termina eu não lembro agora quantos pontos eram certo. Acho que se não me engano era a mesma quantidade que o Castro deixou quando saiu. Então, sabe? É, por mais que tenha sido muito ruim, por mais que a gente tenha visto adversários se aproximarem mais, ainda era uma vantagem extremamente confortável para o Botafogo. Extremamente confortável. O Botafogo conseguiu seus pontos. Consegui, sabe? Com a tabela que tinha, principalmente, conseguir pontual o suficiente para ser campeão não seria o campeão brilhante que se imaginou no primeiro turno o primeiro turno do Botafogo era para uma das melhores campanhas ou a melhor campanha da história da competição mas o que importa é você levantar o título tá ligado você não precisa fazer a melhor campanha e para o Botafogo o importante era levantar o título mas desde essa saída do Bruno Lage da forma que se deu a equipe sabe é, começou a entrar numa espiral muito complicada mentalmente e faltou, e aí tem que falar isso, né, Gabriel? Faltou muito uma liderança nesse, dentro de campo nesse é. momento. Pra, pra acalmar os ânimos, dizer, ó, oh, calma, vamos segurar. Não é bem assim que a, coisa, que a coisa vai acontecer, não é assim que a banda toca. Dá pra dizer assim, de forma clara, né? De forma crua. Faltou o Rafael em campo. Faltou um cara como o Rafael. O Rafael passou por muita coisa na carreira, cara, em muito, e muitos centros grandes, em muitos times grandes. Então, Nesse tipo de jogo, nesse tipo de momento, o Rafael conseguiria acalmar os ânimos, é, sabe, segurar o jogo, amarrar um jogo. O Botafogo ele teve muita dificuldade em amarrar o confronto, cara. Nesses jogos. É, contra o Palmeiras, contra o Grêmio, contra o próprio Red Bull Bragantino. É, é aquela, né? Você não precisa jogar bem, você precisa ganhar esse tipo de jogo, Sr. Scholar. Vamos ter é, que amarrar
0: Tá, tá conversando algumas semanas que é isso, né? Tipo, o Botafogo precisava ganhar algum jogo os últimos oito aí, precisava ganhar só para dar uma moral. Era ganhar do Fortaleza, agora que chegou o Thiago Nunes, né? Era ganhar do Santos agora, mas não conseguiu, não conseguiu. E, e essa bola, né? Foi se criando tanto que agora é o terceiro colocado. Então é muito difícil imaginar o que vai acontecer para essa reta final, o Botafogo. As últimas três rodadas para as pessoas. Não, eu não perder esse raciocínio também. Teoricamente, o jogo contra o Santos era um dos que a gente imaginava que o Botafogo podia ganhar, mas vamos lá, não ganhou. Coritiba no Couto Pereira, Coritiba já rebaixado, é anunciou o Guto Ferreira, inclusive, hoje, né? O anúncio do Guto Ferreira. Cruzeiro no, no Newton Santos e termina contra o Internacional do Beira Rio, o Inter também, provavelmente na última rodada, meio de de férias, né? Olha, Douglas, é que eu já imaginava que, que contra o Santos podia ser o jogo para ganhar, né? Nosso querido amigo Pedro Certezas achava que era o jogo que ia confirmar o título. O homem entrou numa espiral de azar aí, invariável, de, de acharam todos os memes possíveis que ele fez. Mas vamos lá, eu já imaginava que contra o Santos poderia ser o jogo. A tabela do Botafogo, olhando cada confronto, não é uma tabela ruim convenhamos, é... mas eu não... não sei, eu acho que não vai, eu acho que não vai,
1: mas a tabela não é ruim. Eu também acho que não vai, também acho que não rola, é, é uma tabela ótima, eu lembro até, Gabriel, quando a gente falou, do na época do Botafogo e Palmeiras, a gente até comentou que o campeonato se decidiria nas outras nas próximas quatro rodadas, porque eu via as três rodadas finais de Botafogo e, e Palmeiras eles fazendo nove pontos com tranquilidade. É... Agora eu não Intensão. consigo ver ainda. Hã?
0: Eu não consigo ver mais essa. Eu imaginava também na época, hoje eu não sei.
1: É, hoje eu não consigo mais dar tanta certeza. Principalmente, Gabriel, porque além da espiral que a gente falou mental, tem um fator de que. Tecnicamente, os jogadores do Botafogo caíram muito. Eles não conseguiram manter. Hoje a gente discute, por exemplo, é, eu vi um abraço, inclusive, pro Coutinho, né? A seleção do campeonato do, do Rodrigo Coutinho, que ele faz por média, né? Ele assiste todos os jogos do campeonato. O Coutinho é um insano, né? Ele assiste todos os jogos do campeonato e todos os jogos ele vai dando nota para os jogadores para dar uma média. E na média do Coutinho, o Tiquinho já não tá na seleção mais, cara. É, eu acho que ele ainda estaria na minha seleção do campeonato. Mas é um dos motivos para a gente avaliar a queda de rendimento desse Botafogo. Pós-lesão, o Tiquinho caiu muito de rendimento. Ele teve uma queda abrupta. É, o Eduardo teve uma queda abrupta. O Lucas Perry caiu muito. Então, assim, são jogadores que eram fatores-chave para o Botafogo pontuar e vencer, para o Botafogo fazer aquela campanha histórica de ser tão eficiente. Então, a partir do momento que esses caras estão num nível técnico tão... Baixo comparado ao começo do campeonato, fica difícil prever qualquer coisa para essa equipe.
0: É, e, e não só ele, né? Talvez eu, eu, eu confesso que eu não. Eu vi, mas não lembro todos de cabeça que o Coutinho colocou na seleção dele, e, e eu concordo muito com isso, né? Você percebe quando esses caras e o Coutinho, como vê todo o campeonato fico mais tranquilo de, de também ser uma pessoa que eu confio cegamente quando falo de Campeonato Brasileiro, a seleção hoje tem o Adrielson e só o, Adriel, o Adrielson e o Tietê. Há alguns meses era o Adrielson, o Tietê, o Eduardo, o Marçal, o Tiquinho, cara era o Lucas o Perri, ah, então assim, era muita gente. A queda ela é longa constante. Então esse é o... esse que acaba acaba sendo o, o, o problema quando a gente olha para o Botafogo e, de novo, como a gente falou, não passa a confiança de que vai se recuperar. Precisava de uma vitória. Acho que agora, nas últimas três rodadas, talvez não seja o suficiente. Ainda, ainda é só um ponto. Né? Ainda é só um ponto de, de diferença do Botafogo para os outros. Se Palmeiras e Flamengo empatarem, o Botafogo ganha o um jogo, o Botafogo vai e assume. Liderança. Mas ainda é, é um time que nesse momento eu não consigo ver essa, essa recuperação, principalmente pela parte, parte mental. Vamos para os dois que estão empatados, Douglas. E eu quero começar pelo Flamengo, né, que é o segundo pelos critérios de desempate popular, saldo de gols porque ambos os times têm 35 jogos, 18 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Só que o Flamengo tem 54 gols marcados, o Palmeiras tem 58, e o Flamengo tomou 37 gols e o Palmeiras só 32. Saldo 26 contra saldo 17, E que poderia ser maior dependendo do confronto que foi próprio Palmeiras e Flamengo. O Flamengo foi lá e fez 3 a 0 na, na equipe do, do Palmeiras. Mas vamos lá. O Flamengo tem o Atlético Mineiro como adversário ainda no, no campeonato. Depois pega o Cuiabá jogando no Maracanã e termina contra o São Paulo no Morumbi. São Paulo provavelmente de férias. Vamos lá? Vamos dizer que São Paulo está de férias e vendo o Palmeiras podendo ser campeão? Tem que colocar esse, esse contexto todo na, na análise. Mas acho que o principal ponto é realmente a recuperação do Tite em pouco tempo. São 40 dias de um time que alguns mecanismos para atacar, é, em termos de ideia de jogo, são bem parecidos com seus antecessores. Mas a forma como o Tite trabalha cada um deles faz ser algo completamente diferente. E, e nesse momento, muito melhor, né, Douglas?
1: Não, totalmente. É, eu acho que o primeiro passo para entender o Tite e Gabriel é entender a questão de segurança. É. Vamos lá, são 40 dias. 9, primeiro, destacar né, negativamente a insanidade que é esse, esse calendário, né, cara? Nove jogos em 40 dias. É, são seis vitórias do Flamengo. E como a gente falou, né, o Flamengo não tomou gol em nenhuma das seis vitórias. O Flamengo ele tem seis é, clean sheets né, sobre o comando do Tite. E isso é uma segurança assim, gigantesca. Principalmente para uma equipe que, sob o comando de São Paulo, é acostumada a tomar gols, jogo sim, jogo também. Muito desse saldo negativo, muito não, a grande maioria desse saldo negativo do Flamengo, vem justamente da campanha do São Paulo, que tinha uma defesa muito frágil, que tomava alguns gols bobos. É, a insistência no Matheus Punha, que terminou palhando em alguns momentos determinantes. Então, sabe, Gabriel, são alguns fatores, né? É... Então, essa segurança defensiva que o Tite passa, que o Rossi passa no gol, né, um goleiro muito bom, um goleiro muito seguro debaixo das, das traves, é, muda muito o patamar do Flamengo. O Flamengo, ele era acostumado, assim, você via o Flamengo, você imaginava o Flamengo tendo que fazer dois gols, né? É, tem que fazer. Pra, porque um Flamengo ia tomar, então, o Flamengo tem que fazer outro gol. É, agora não, você enxerga uma equipe muito mais segura. E aí, já passando né, para a parte ofensiva que já entrando na tua pergunta, eu acho que tem algum, alguns jogadores e algumas situações do Tite que eu queria destacar. Primeiro, a recuperação do Everton Cebolinha, né? Que eu acho que pra torcida do Flamengo já era carta fora do baralho. Com certeza era pro São Paulo e pra muita gente. E o Tite tá fazendo o Cebolinha se reencontrar, né? Fazendo gols com o Tite. É, salvo me engano, o Cebolinha já tem três gols desde que o Tite chegou. Então, assim... É, comparado como estava sendo nesse, nesse primeiro um ano e meio do Cebolinha com a camisa do Flamengo, é, o Tite meio que deu esse nesse impacto inicial, o Tite reencontrou o Cebolinha, né? reencontrou o futebol do Cebolinha. Sim. E algo que eu acho muito interessante, né, porque quando o Tite chegou, algo que a gente comentou muito foi se ele faria aquela questão de ter um meio aberto, né, como foi com o Jadson, como foi com o Coutinho na seleção em alguns momentos. E eu sempre imaginava partindo
0: que... pra dentro, né? Seria, seria é.
1: esse cara. E a gente imaginava muito isso com o Everton Ribeiro, né? Que já fez muito isso na carreira. E o Tito tá fazendo muito isso com o Gerson, cara. E isso foi uma coisa que eu não esperava. Eu não imaginava que ele ia fazer isso com o Gerson. E deu certo em alguns jogos. É bom lembrar o gol contra o Vasco, né? Da vitória contra o Vasco, sai do Gerson atuando aberto, né? no momento que o Tite inverte, ele começa o jogo aberto pela direita, o Tite inverte ele pro lado esquerdo ele faz o gol é... mas é interessante ver isso, o Gerson é esse cara que tem essa capacidade de conter a bola né de segurar a bola o cara que é bem criativo com a bola no pé é, também, e aí depois
0: virar. ele retorna o Gerson uma função que todo mundo queria ver também, mesmo que defensivamente ele ainda não entregasse tanto, mas o, o, o Tite conseguiu fazer que o time se encaixasse defensivamente né foi como esse segundo homem sim porque aí ele coloca os dois pontas, né, o Cebolinha, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno, Bruno Henrique ele tá Henrique. usando de ponta direita, né, botou em, em alguns jogos como ponta direita, me chamou a atenção, não que seja uma novidade pro Bruno, porque o, a melhor partida do Bruno quando ele tava no Wolfsburg, foi na ponta direita, para quem não lembra, em cima do Marcelo contra o Real Madrid, o time faz 2x0 na Alemanha, depois perde, né, uma virada histórica do do Real, faz 3x0 jogando em casa. Né? Mas, assim, é, ele tá se encontrando com as peças que tem. O Pedro de 9, né? Tinha dúvida se ia ser o Pedro ou o Gabi. Mas é um time, acho que esse é o ponto que você tocou. Muito mais seguro do que era no início da temporada.
1: Sim, extremamente mais seguro. É, e aí a gente vai falar, até falou isso no momento do Galo, né? Mas muito da segurança vem do cara que não joga, né? nesse confronto que é o Pulgar, o campeonato do Pulgar é impressionante, cara. O Pulgar ele tá, acho que ele tá pau a pau para entrar na briga assim de seleção do campeonato. Ele tem que estar tá, na nossa listinha aqui de fim de ano, ele vai ter que estar tá na disputa de melhor volante da competição. Ele é um cara que facilita muito o jogo do Flamengo com a bola. Contra muito bem os companheiros entre linhas, né? Dando um passe para frente, um jogador bem, bem posturado, né? ele recebe a bola bem posturado um cara bem talentoso, um jogador de bom biotipo também, né? Jogador bem alto, forte. Então, o Pulgar, ele é um ponto indiferencial nessa equipe do Flamengo. Algo que o alan também poderia ser se não tivesse lesionado, né? Mas o Pulgar vem sendo esse jogador. É, e ele termina assim nesse Se
0: eu não me engano, o Flamengo tem 60% de aproveitamento quando ele joga e 38% quando ele não joga.
1: Então, assim, ele tem sido o pêndulo ofensivo e defensivo desse time. É... Então, sabe, esse cara, como ele não joga contra o Galo, fica bem interessante imaginar como vai ser o confronto, porque você não vai ter a capacidade dele com a bola. E o Thiago Maia é muito mais limitado que o Pulgar com a bola, em criação. Então, Sim. o que é que o Tite vai fazer pra esse confronto? Ele vai, talvez, recuar mais o Gerson e dar mais peso pro Gerson? É, não sei. Sabe, abre margem pra muita coisa. O Pulgar não jogar e o Alan lesionado... É, com o Flamengo um pouco mais dominante com bola, é, sabe? Eu não, não, não sei como é que o Tite vai fazer para fazer um confronto como esse fazer o Thiago Maia ter tanto peso em construção. Eu acho que não, não deveria acontecer, né? Você tem que meio que, entre aspas, esconder o Thiago Maia com a bola tentar fazer outros jogadores terem esse peso. Hum, mas é, parte muito é esse, disso, cara. Segurança ofensiva e defensiva. A segurança defensiva do Flamengo tem sido o fator preponderante para mim. E com o Mateuzinho na lateral, né? destaque-se.
0: É, ele, ele é um jogador que é, se tinha muitas dúvidas né, nessa questão. Ele ainda oscila naturalmente, tá, tá oscilando, mas ainda é um ponto importante. Para mim, é, acho que a chave é isso que você falou a ausência do pulgar o jogo mais difícil, que é o jogo contra o Atlético porque de novo, os outros dois jogos Cuiabá no Maracanã e, e o São Paulo em casa mas naquela coisa toda o Palmeiras brigando pelo título já vi muitos memes do torcedor São Paulino, né, que se precisar tirar o saldo pode tirar o saldo né, a diferença de saldo contra, contra o São Paulo, se for pro Flamengo ser campeão porque eu particularmente imagino, falei isso logo no início da claro, questão do Atlético Mineiro, imagino sim o Flamengo fazendo nove pontos. Imagino o Flamengo fazendo nove pontos. Para mim a grande questão, a gente vai entrar no ponto do, do Palmeiras, vai ser o saldo de gols. E aí o jogo importante vai ser o jogo contra a equipe do Cuiabá e vai ser o jogo contra o São Paulo, porque contra o Galo eu imagino um jogo de poucos gols. Mas eu, eu vejo Tranquilamente nesse momento, o, o, o Flamengo podendo fazer 9 ponto nesse, pontos nesses três jogos, Douglas.
1: Ah, com certeza também enxergo. Acho que realmente o jogo contra o Galo é o mais complexo. Não tem muito e Como eu disse, assim, se é um pulgar, já seria um jogo difícil. E contra a melhor defesa da competição, torna tudo ainda mais complexo. É, esse Flamengo e Galo ele tem muita carinha de um 0x0, zero zero, sabe? Dois times com duas defesas muito boas, é, definitivamente muito seguros atrás. Eu imagino um jogo bem amarrado, inclusive pelos dois treinadores. É, acho que tem muita cara de empate esse jogo, sabe? Mas fora esse jogo contra o Galo, eu vejo o Flamengo fazendo seis pontos. É, não vou dizer sem, com tranquilidade, sem dificuldade, não vou dizer isso. Mas eu enxergo claramente o Flamengo fazendo esses seis pontos aí, brigando pelo, pelo título.
0: Porém, 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 à frente do Flamengo a gente tem um Palmeiras. Está na frente por conta do saldo, já falei sobre isso, mas o Palmeiras chega a essa liderança, é, foi se aproximando, foi se aproximando, aí tem a virada em cima no jogaço contra a equipe do Botafogo, e aí a reta final do Palmeiras tem... Vamos lá, joga contra o América Mineiro no Allianz Parque, o Fluminense no Allianz Parque, e a informação é que o Fluminense vai preservar para esse jogo e para o jogo contra o Santos, inclusive, vai preservar nesses dois jogos. Só contra o Grêmio, provavelmente vai o titular, porque é a última partida antes do Mundial. E o Cruzeiro no Mineirão. A história pode levar o Palmeiras a rebaixar o Cruzeiro é, de novo, né, diga-se de passagem, mas não é isso que a gente vai discutir aqui, até porque enquanto a gente está conversando aqui e gravando esse podcast, o jogo do Cruzeiro e do Goiás tá, tá rolando, tá 0 a 0 Mas eu tranquilamente vejo também o Palmeiras fazendo os nove pontos aqui. Porque o América Mineiro não vejo consistência para enfrentar o Palmeiras. O Fluminense reserva, talvez seja o que vá... O time reserva querer mostrar serviço e aí complica, mas eu acho difícil e o jogo contra o Cruzeiro vai ser um Cruzeiro desesperado, tal qual foi né? no jogo do, do rebaixamento do próprio Cruzeiro, um Cruzeiro mais, mais desesperado. Eu vejo o Palmeiras fazendo os nove pontos aqui, Douglas, e principalmente porque é um time que está acostumado, e o Abel adora trabalhar isso, né? adora trabalhar essa questão mental, está acostumado a esse tipo de momento, né? esse momento crucial da temporada, Douglas.
1: É, cara, é... a Ana Thaís Matos, ela fez, eu não lembro em qual foi o jogo, ela fez uma analogia muito interessante sobre o Palmeiras, que ela diz que o Palmeiras é um tubarão. Hum. E o tubarão no mar, a partir do momento, ele pode estar, tá, assim, tranquilo, sem mexer com ninguém, mas a partir do momento que ele sente um cheiro de sangue, ele avança. E o Palmeiras é basicamente isso, né? O Palmeiras estava morto no campeonato, entre aspas. Ninguém imaginava. Tanto que o Palmeiras é eliminado da Libertadores... E se falava já que o Palmeiras não teria nenhum título no ano. Que era um ano de fracasso o Palmeiras, que não ganharia nada além do Campeonato Paulista. De repente, o Botafogo foi tropeçando e o Palmeiras foi sentindo aquele cheiro de sangue né? próximo. E aí uhum. avançou.
0: É... Gostei da analogia. Boa
1: analogia. Boa analogia. É, boa analogia da Natália de Matas, assim Elogiar ela aqui. É, e... Assim, né, cara que falar também, às vezes a gente tem que falar a obviedade, né, tem coisas no futebol que não são tão difíceis, né foi simplesmente o maior talento do Brasil nos últimos sei lá, sete anos, né Eu acho que quando o Vinícius Júnior faz sete anos que o Vinícius Júnior estreou no profissional do Flamengo, acho que algo perto disso, então assim, o principal jogador de base do país nos últimos sete anos começar a jogar, o Palmeiras começou a ganhar jogos, né então tipo, tem coisas que não são tão difíceis assim o Hendrick é um cara absurdamente talentoso. Absurdamente talentoso. Ele começou a titular e o Palmeiras começou a ganhar jogos. O ataque do Palmeiras começou a fluir mais. Mas ele não precisa fazer gol para ele influenciar no ataque do Palmeiras, né? O simples fato dele estar tá ali, é, a capacidade dele de criar, de condução com a bola, de arrastar a bola. É, o perigo que ele oferece às defesas se movimentando e participando do jogo o tempo todo. E influencia completamente o ataque do Palmeiras. Então, o simples fato do de que ter minutos pós-eliminação do Palmeiras na Libertadores torna essa equipe muito mais letal e muito mais próxima de ser campeã. É, é aquilo, é meio que falar o óbvio, né? É, você, e quando a gente pensa principalmente no ataque que o Palmeiras teve ao longo do ano com o Arthur que teve um começo muito bom mas depois caiu muito de nível com o Rony fazendo sua pior temporada no clube com muitas vezes o Mike jogando de extremo, o Hendrick ter tido tão poucos minutos ao longo da temporada era algo, sabe, que chamava atenção. Não, não fazia muito sentido, sabe, dentro do fator campo e bola. E aí, a partir é, do momento quem tá que assistindo entra... de fora, fica sem entender, né? E aí quando ele entra em campo, a equipe do Palmeiras melhora, assim, grosseiramente seu rendimento e consegue chegar nessa disputa por título, né? É... Claro, assim, falar do Hendrick é muito fácil, né? Pô, pelo amor de Deus, eu faria e já disse. Por mim, o programa tornaria código com o Hendrik a gente falaria do Hendrick aqui durante uma hora. Mas, pra além do Hendrick cara, tu tem um Rafael Veiga que cresceu nas últimas rodadas. Não, e assim. é muito louco,
0: eu falar do Veiga, que o Veiga nem precisa estar desempenhando tão bem, ele tá decidindo o jogo. É isso. Ele não precisa estar em nível de desempenho é Ele tá decidindo o jogo, cara. Com gol e assistência, ele tá decidindo gol o jogo. E
1: então você tem o Veiga voltando a um bom nível. O Zé Rafael voltando ao melhor nível. né? Acho que esse era um dos fatores preponderantes. O Zé Rafael ele era um termômetro no Palmeiras. E desde a saída do Danilo com o Zé Rafael de 5. A equipe não conseguia se encontrar. O Zé Rafael não jogava bem. E consequentemente o Palmeiras também não jogava bem. E aí agora o Zé Rafael consegue desempenhar o seu melhor futebol. E a equipe do Palmeiras também coletivamente vai crescendo. Ele não é um joga do mundo assim... Foi um jogador vital para o Palmeiras em toda essa era Abel, desde que ele passou a ser esse volante. Então, esse crescimento dele foi muito importante. É, fora os outros jogadores. E aí mostra também a capacidade do Abel conseguir encontrar alternativas sabe, ao longo da temporada, já perto do final da temporada, sem nenhuma capacidade de mudança em termos de nomes. né? Sem nenhum jogador novo chegar, sem nenhuma contratação. Então, obviamente, algumas mudanças ele poderia ter feito antes, como a do Hendrick, a gente já falou. Mas, assim, mostra a capacidade dele. A capacidade que ele tem de leitura e de poder de mudança.
0: E de manter mobilizado o grupo, de certa
1: forma, né? Completamente. É... Principalmente um grupo que já ganhou tudo, né? As pessoas sempre falam isso. É, é sempre o mais difícil. É, é sempre o é. mais difícil. E esse time do Palmeiras consegue fazer isso. É, é a verdade, tabela é do é Palmeiras é muito eu não vou dizer que é fácil é muito difícil você falar que é algo fácil quando você enfrenta o campeão da Libertadores é acessível é acessível, isso é uma tabela muito mais acessível, é mais, acessível que do, mais acessível que a do próprio Flamengo, por exemplo sim,
0: sim, é. e de novo se tem a questão do saldo, porque pra mim você definiu no saldo é, não tô dizendo aqui que vai fazer 5-6-0, mas o América Mineiro é um time que cede muita chance o Palmeiras é um time que faz gols nas chances que cria. Então, assim, é... se acontecer o que estatisticamente acontece nos jogos, nesse é o Palmeiras fazer muitos gols. E aí, já, cara, o Flamengo não tira esse, esse saldo. Por isso que eu acho que, para mim, o jogo vai ser definido, o, o campeonato vai ser definido por esse saldo de gol e que hoje que o Palmeiras tem, tem um saldo bem melhor.
1: Exato, é... e aí é que a gente fala, né? Aquela questão do por mais que tu recupere, cara, o campeonato de pontos corridos ele é muito cruel em algumas situações. O Flamengo ele teve essa arrancada dos últimos 40 dias, né? Dos últimos 9 jogos que foi impressionante, né? Seis é... vitórias em 9 jogos, sete é... jogos sem perder dos 9, né? Para ser mais exato. Mas o começo de, de campeonato do Flamengo foi tão ruim, em termos principalmente defensivos, que tá cobrando pato agora. Se o Flamengo... Eu vou dizer que o Flamengo tivesse jogado bem. Se o Flamengo tivesse sido minimamente regular, a gente poderia estar tá falando do Flamengo líder, né? E dependendo só das suas forças pra ser campeão. Então, prova como pontos de corrida são muito, são muito cruéis, cara. muito cruéis. Sim. É, é, é um... São muito
0: complicados, pensando porque realmente prioriza os times que acabam tendo a regularidade ao longo de toda a temporada. Fechamos o Douglas com o Palmeiras campeão ou não?
1: Cara, vamos lá, né? É... Eu tô contigo na ideia de que os dois vão fazer nove. Eu tô contigo na ideia de que Flamengo e Palmeiras vão fazer 9. Apesar desse confronto contra o Galo ser bem traiçoeiro para o Flamengo. O Galo é um time que tá muito bem, né? A gente falou aqui. O Flamengo sem pulgar e tal. Mas eu vejo os dois fazendo 9 pontos. É... Principalmente pelos dois técnicos. Acho que tanto o Adenor quanto o Abel, pontos corridos. Eles têm essa regularidade suficiente para buscar isso. Então eu acho que o, Flam... o Palmeiras vai terminar sendo campeão no saldo.
0: Tô fechando contigo também. Eu acho que vai ser no saldo, os dois fazem nove pontos. Semana que vem a gente pode chegar aqui e falar tudo que não aconteceu, nada disso. Não. Pode ser que aconteça. Vai descobrir isso nas próximas semanas aí de, de campeonato brasileiro. E, e... E, e assim,
1: Gabriel, até, desculpa te interromper, hum. tem algum, alguns fatos né, que a gente pode colocar aqui, vamos lá. Flamengo campeão, é o tricampeonato do Tite, né? Ele entra na lista de alguma galera e tem pouquíssimos tricampeões, né? Rubens Minella é tricampeão, né? Que acabou de falecer, homenagem ao Rubens, um dos maiores treinadores da história do país. Uhum. É, então, assim, ele se iguala ao, a alguma galera, assim como o Filipão, né? Que é o treinador brasileiro com mais títulos, caso o Galo ganhe esse título. É, eu acho que, salvo engano, posso até estar enganado, também seria o terceiro campeonato brasileiro do Filipão. É... Então, a gente teria dois nomes muito grandes na história do futebol brasileiro é... chegando nesse patamar. A gente pode ter o Abel né conquistando seu segundo título nacional de forma consecutiva.
0: É, seu Abel seria... ganhando título importante todos os anos
1: que esteve aqui, né? Pelo menos um é, título grande. Um título grande. E o Botafogo seria um título importante porque tá ligado? A gente já falou disso, né? Vai ser o primeiro grande título do Botafogo desde 90 e 95, né? Então, é muito tempo, cara. 28 anos, cara, ser um título grande. É, então, muita coisa pode acontecer aí nesse, muita coisa histórica pode acontecer aí com qualquer um desses quatro campeões.
0: E é uma reta final aí que promete e a gente vai acompanhar tudo em detalhes. Quero aproveitar para mandar um, um parabéns ao Vitória, que a gente já falou por aqui. Juventude e Atlético Goianiense, times que sobem e retornam a seriado do Campeonato Brasileiro. Amanhã, ou hoje, né? Se você está ouvindo já dessa terça-feira, tem análise sobre o juventude do Thiago Carpini, um dos treinadores que fez, um dos melhores treinadores da temporada, né? Pelos trabalhos e expectativa, e obviamente dando de proporção. Né? Bela campanha com a Água Santa e bela campanha de recuperação com a equipe do Juventude. Voltamos semana que vem, Douglas?
1: Voltamos, né? Já que tu citou a Série B, acho que vamos lá né, finalizar aí o campeonato, né? Acho que é importante. É, a Série B, a segunda Série B mais disputada da história, né? Ainda acho que de 2012 mais insana. Para mim ainda é absurdo pensar que um time fez 72 pontos e não subiu. É... E aí a gente termina fechando com esse acesso aí do, do Atlético Goianiense, com essa arrancada absurda do Jair Ventura. Cara, o Jair Ventura é um cara muito subestimado na carreira. Assim, ele não, não é dos grandes, assim, dos principais treinadores do país, mas ele é muito daquele cara de que tu deu uma missão pra ele, ele vai, vai cumprir, né? Ele salvou três equipes de rebaixamento nos últimos três anos, subiu o Atlético Goianiense, então ele é um cara que tem, dentro do que pedem, ele consegue o resultado dele. O Carpini, que termina o ano com... Assim, 2023 do Carpini foi espetacular. Um vice-campeonato com a Água Santa. O acesso com o Juventude pegando a equipe na vice-lanterna. É, né? Assim, impressionante né, o que o Carpini fez. E, cara, citar o que aconteceu com o Vila Nova, né, mano? O Vila Nova, assim... A história do Vila Nova na Série B é uma parada que daria filme, mano. Sabe, aqueles... É, o é, ator
0: principal é o cara lá que resolveu deixar a esposa e a filha fazer uma cirurgia, né?
1: É, daria um 30 for 30 cara da ESPN. Porque o Vila ele tá há, sei lá, 30 e poucos 27. anos sem rolar a série A. É, 27. 27. Ele começa a série B num nível, assim, impressionante. Entre os primeiros, nas né, 10 primeiras rodadas. E depois tem uma queda muito grande de rendimento. Demite o Claudinei, depois demite o Lisca. E aí ele dá uma arrancada no final. Chega na, última, na penúltima rodada. Tem uma combinação absurda de resultados. O Esporte não ganha. O Atlético Goianiense não ganha. Mais alguém no novo André não ganha. Ele entra no G4. Pega o Lanterna. Assim, o ABC, desde a primeira rodada da Série B, ele tá rebaixado. O ABC tem uma das piores campanhas da história da Série B. E aí ele, dependendo só de si, pegando a equipe rebaixada, eles simplesmente não ganham. Perdem o acesso para um dos maiores rivais. E vendo o Tony Anderson fazendo a comemoração do Capitão Nascimento, falando que não vai subir ninguém, né, cara? Assim, a história do Vila Nova nessa série B é uma parada de filme, mano. É. Quem... É. Fica aí o documentário da Globo, cara. A Globo está fazendo documentários muito bacanas sobre figuras de futebol. Fica aí esse do, do, do Vila Nova na série B, mano. É bagulho de filme.
0: É, realmente um. É, a Série B teve várias mudanças na última rodada, inclusive de quem subia, quem não subia, de acordo com os resultados, o próprio Juventude, né? Saiu perdendo para o Ceará, fez o empate, ficou com um a menos. O Ceará teve um A menos, o Avar anulou, aí o Juventude ficou com um a menos, e mesmo assim conseguiu a, a vitória e a, e a classificação à a equipe do Juventude. Então, nessa terça-feira tem análise aí do time do Thiago Carpini. Valeu, douglinhas Até semana que vem.
1: Até, Coquinha. Até a próxima.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam. Em mais um Código BR, a gente volta na próxima segunda-feira ao vivo no YouTube, terça-feira diretamente seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.